0: Star.ru представляет. Подкаст Ивентология. Лучшие рецепты организаторов.
1: Авторская программа Екатерина Кондратьевой и
0: Альфреда Хамзина.
1: Добрый день. В эфире Ивентология. Программа для организаторов событий, спикеров, участников выставок, пиар-специалистов, а также для всех тех, кому интересна внутренняя кухня мероприятий. С вами Екатерина Кондратьева, ивент-директор коммуникационного агентства Next Media и соучредитель агентства по подбору персонала в области PR и HR Media.
0: И Альфред Хамзин, генеральный директор компании Business Set, специализирующийся в области событийного маркетинга и выставочно-конгрессной деятельности. И сегодня гость нашей студии Евгения Овчинникова, директор студии Михаила Кеченова, организатор серии мероприятий Hack Day Russia. И сегодня мы поговорим с Женей о таком формате мероприятий, как «Хакдей», и как им удается его реализовать. Женя, привет.
1: Привет всем. Расскажи, как ты пришла в сферу организации событий и расскажи о формате «Хакдей». Не могу сказать,
2: что я пришла в сферу организации событий, скорее я пришла организовывать «Хакдэй» с определенной целью. «Хакдэй» — это формат рабочие выходные, в общем-то достаточно распространенный формат во всем мире, особенно в долине, откуда он родом. Этот формат означает, что люди собираются вместе на 48 часов для того, чтобы заявить о своих проектах, собрать команду и разработать прототип проекта от идеи до прототипа, собственно, за выходные. И на закрытии, на домофесте в воскресенье вечером представить то, что у них получилось широкому кругу экспертов, менторов, коллег, инвесторов и всем, кто придет на закрытие.
0: То есть такое мероприятие зародилось в Силиконовой долине?
2: Считается, что да, но я не знаю, можно ли там так четко отследить корни, но вообще сам само название «Хакдэй» и сам такой достаточно четкий формат, он появился впервые там, я думаю, лет десять назад, и стал с тех пор общепринятым сначала в Долине, потом в Европе, а теперь уже и в России.
0: А Неуж... Неужели реально за двое суток, за 48 часов написать действительно реальный проект с нуля и довести его до прототипа?
2: Ну, смотрите, речь как раз идет не о том, чтобы сделать реальный проект с нуля, речь идет именно о прототипе. То есть прототип, что такое прототип? Это первая рабочая версия продукта, которую вы можете выпустить на рынок для того, чтобы посмотреть, будет ли она работать или нет. То есть, правильно ли ваша идея, подтверждается ли ваша идея о том, что вы сможете заработать на этом деньги, либо получить много пользователей своего продукта и т.д. и т.п. То есть... Нет никакого требования То, что это должен быть великолепный продукт С отличным дизайном, прекрасно работающий Понятно, что за два дня ничего лучше не получается какое-то нечто Не очень правильное В общем-то кривое, косое по большей, по большей части И плохо работающее, постоянно падающее Но, тем не менее, достаточно для того, чтобы
1: Подтвердить или опровергнуть свою гипотезу А получается, сколько лет назад В России появился Хакдей? Хакдей ну, появился Впервые в 2009
2: году у нас очень четкая история, в общем-то, прослеживается. Впервые его провел Юра Лившиц. Он в то время работал в компании Яху. Яху в то время проводила хагдэй, насколько я понимаю, более или менее регулярно, но с тех пор не проводят. Он провел первый пробный хагдэй здесь, в Петербурге. Собственно, хагдэй российский, он родом из Петербурга. Затем сказал, ребята, кто хочет развивать сообщество, Вперед, собственно, мы подхватили, мы мы студия Михаила Кеченова, поскольку в тот момент мы находились на такой стадии развития, и нам казалось, что вот это отлично будет маркетинг для нас. На самом деле это стало для нас отличным маркетингом, но Хакдей уже немножко вырос из такого простого инструмента маркетологического. Сейчас это такая серия мероприятий, которые проводятся по всей стране. У нее есть свой четкий формат, который очень сильно заменился с тех пор за 4 года, даже больше, чем 4 года. И, в общем-то, такая своя культура и своя, я бы сказала, философия.
0: Скажи, а кто участвует в Хакдэе? Это только программисты или кто-то еще?
2: Программисты, авторы идей, которые не умеют программировать, но которым нужно программистов команду для того, чтобы... Сделать первый работающий прототип, естественно, дизайнеры, проектировщики интерфейсов, всякого рода железячники, которые не являются программистами, к сожалению, которых очень точно я характеризовать не могу, потому что не являюсь специалистом в этом. Юристы, маркетологи в меньшей степени, но тем не менее они приходят. И, соответственно, эксперты, которых мы постоянно приглашаем, обычно это... Бизнесмены, которые не просто что-то говорят, а что-то делают У которых есть результаты, с которыми они могут поделиться В частности, мы привозим людей из Европы и из долины С практическим, конкретным, прикладным опытом Вот как-то так вкратце
0: А люди образовывают команды уже на месте? То есть, приняв участие в мероприятии Или уже приходят с готовыми командами и идеями?
2: Это очень сильно зависит от региона Но На самом деле нет такого требования можно прийти, как уже с готовой командой, причем уже не на начальной стадии своего проекта, для того, чтобы сделать какую-то функцию, допустим, своего проекта за выходные. Можно прийти, вот просто я, Евгения Вчинникова, я хочу разработать свой проект, представиться, рассказать о проекте и, возможно, присоединиться. То есть нет такого четкого, жесткого требования. И каждый раз зависит от региона, на самом деле, очень сильно. Например, в Петербурге где-то таких команд 50 на 50. Вот Кто-то с нуля делает, кто-то с готовой команды приходит. В Ульяновске 95% приходят с готовой команды, причем уже имея работающий не то что прототип, а работающий проект, иногда даже зарабатывающий. Ну, не буду дальше там пояснять, но вот примерно как такое соотношение по разным городам.
1: Женя, вот ты сказала, что изначально был формат один, потом он изменился. Какой был до этого, и какой стал сейчас, и почему он видоизменился?
2: Самые первые хак которые мы проводили в течение где-то года, это был очень вольный формат, где э, не было никаких правил, кроме того, что люди приходят, собирают команды или приходят со своими командами, разрабатывают какой-то прототип и представляют его на демофесте. Все. Дальше стало очевидно, что такой формат, он хоть и по-своему прекрасен, но проекты, которые мы выпускаем, они недостаточно сильны для того, чтобы потом выходить в какую-то взрослую жизнь, даже для того, чтобы тестировать свой прототип. И э, такого пинка в будущее не, не то чтобы ну, его, его просто нет, потому что сделали проект, показали, поаплодировали, и, а завтра понедельник и, и на работу, и, собственно, что с ним делать. Эм. Поэтому мы ужесточили формат. Во-первых, мы стали проводить платные мероприятия. Мы называем это условно платные, потому что участие стоит от 500 до 800 рублей. Это очень хорошо отсеивает тот народ, который просто пришел по фану что-то сделать или просто просто по фану что-то не сделать. Мы ввели так называемые чекпоинты на протяжении всего мероприятия, когда раз в 6 часов руководители проекта, они отчитывается о том, что было проделано за 6 часов, и рассказывает нам о планах на следующие, 6, на следующие 6 часов, включая ночи. Мы усилили очень сильно команду менторскую и экспертную. То, о чем я уже говорила, мы привозим экспертов, в том числе из за границей, и собираем лучших экспертов, которые можно найти в данном регионе, проведения мероприятия, обязательные условия, конкретный практический опыт, ну, э, Лучше, если у человека компания из э, трех человек с оборотом 300 тысяч рублей, чем э, очень известный фейсбучный э, писатель, деятель э, или журналист, безусловно. Э, Поэтому у нас теперь гораздо более сильные проекты, э, у которых можно отследить историю успеха. И в целом, я думаю, благодаря вот такому изменению формата, которое кардинально произошло полтора года назад, и в целом усилил свои позиции и получил толчок для какого-то дальнейшего развития не просто мероприятий для фана, а как, собственно, культура чего делания стартапов, наверное, так. Хотя, может быть, это
1: звучит слишком громко. Скажи, а вот изменился формат, целевая аудитория мероприятия изменилась или осталась та же? Нет, никаким образом не изменилось, все то же самое осталось.
0: Скажи, а как вы продвигаете это мероприятие? Каким образом привлекаете инвесторов, программистов, вот, людей вообще, которые заинтересованы в этом?
2: Самые обычные способы привлечения – информационные вбросы в локальные СМИ, в... Общероссийские СМИ профильные по стартапам, по программированию, по маркетингу. Ничего сверхъестественного здесь мы не делаем, так как мероприятие очень востребовано, и эксперты, которых мы приводим, очень востребованы. И в конце концов таких мероприятий ну, такой стабильной сетки практически никто еще не создал в России. Ну, вернее, создали, но они уже умерли. Время от времени появляется и умирает то ничего такого особенного, кроме обычного заявления о том, что вот мы проходим на разных ресурсах, которые эм, являются профильными для той или иной категории участников, делать не нужно. То есть если мы приглашаем инвесторов, понятно, то мы делаем соответствующие анонсы в профильные СМИ э, локальные того региона, где мы проводим мероприятия. Вот проходит такое мероприятие, и в воскресенье вечером, ребята, добро пожаловать, возможно, вам что-то понравится. Для программистов там немножко другая, другой посыл, но тем не менее.
0: То есть в зависимости от категории вы продвигаете, ну, э, в общем, исключительно через средства массовой информации?
2: Средства массовой информации и социальные сети ВКонтакте, Фейсбук. Больше ВКонтакте, конечно, потому что э, Фейсбук, конечно, не так э, хорошо представлен в России. Ну и он тоже.
0: А насколько масштабные мероприятия, вот Хакдэй, например, в Санкт-Петербурге? Сколько он собирает человек на своей площадке?
2: Не то чтобы много человек, где-то до 150, я бы сказала, я думаю, в среднем 120-130 в целом по стране. Это такой формат, который не подразумевает чего-то масштабного, потому что э, наша задача основная это выпустить 10-15 проектов с каждого мероприятия, не более, потому что если мы будем разбрасываться на что-то большее, то у нас сразу резко вниз пойдет качество проектов на выпуске, а это нам не
1: нужно. А скажи, пожалуйста, сколько ресурсов уходит на одно событие и удается ли их как-то вернуть, отбить или выйти в ноль? Так, как я уже говорила,
2: на данный момент, когда я прочно сидит на шее у нашего основного бизнеса, то мы время от времени делаем попытки сделать его чем-то отдельным и прибыльным. Не всегда это получается, но в целом, как мне кажется, за два последних года... У нас получилось вывести его в какую-то очень скромную прибыль, но, тем не менее, э, так, так скажем, садить с шеи э, студии, поскольку э, иначе это был бы чистый альтруизм. Э, ресурсов уходит, я э, не могу точно сказать, зависит, конечно, от каждого города. Я думаю, что в целом на мероприятии тратится около 150-200 тысяч на работу тех людей, которые его организуют. И сверху мы добавляем те траты, которых удается или не удается избежать в зависимости от спонсоров и договоренностей в каждом конкретном городе. Это оплата площадки, которая может доходить до 100 тысяч. Это оплата питания, которая может доходить тоже до 150 тысяч. Uh, и с, таким образом, мы имеем стоимость
1: ну, мероприятия около 400 тысяч. Ну вот если ты говорила изначально, что для вашей студии это была маркетинговая цель, да, и, а ну, получается, прошло уже несколько лет, а вы до сих пор это делаете мероприятие, и не особо оно выходит в прибыль, что это по фану или уже не расстаться с ним? Uh, во-первых, с ним
2: не расстаться. Ну, я, я не могу объяснить это логически, скорее это... Какие-то эмоциональные вещи, да, мы создали мероприятие, которые всем известны, которые все любят и которые все знают. Да, оно не приносит прибыли, но сейчас оно окупает себя, и это совершенно не значит, что мы должны его бросить, поскольку оно на самом деле нужно. Нам оно нужно не... не... Для маркетинговых целей в том числе, но также мы получаем там большое количество контактов, полезных, которых после, которые мы впоследствии используем. Конечно, это не оценит в деньгах, но тем не менее, я не буду сейчас углубляться в подробности, тем не менее, это на самом деле так, и это работает. И что касается вот этих цен, которые я, с той стоимости организации, которую я озвучила, это произошло у нас только полтора... Около полутора лет назад, когда у нас изменился формат. До этого мы тратили э, очень скромные деньги, поскольку больших трат там не было. И многие площадки шли навстречу, многие спонсоры там закрывали э, закрывали какие-то расходы. Сейчас ситуация в целом изменилась, но всегда, в э, общем-то, хакдей, он худо-бедно... Покупал себя и
1: как-то сам себя содержал. А поддерживает ли вас правительство этих городов, в которых вы проводите мероприятия? Где-то да,
2: где-то нет. Вопрос в чем? Поддержка ли это моральная или материальная? Это понимаю, материальная, скорее. Да, Катя кивает. Материальная поддержка она происходит достаточно редко.
0: Больше я ничего не буду комментировать. Скажи, вот мне все-таки интересен вопрос а, касательно продвижения и привлечения, к примеру, такой группы, как инвесторов. А, действительно, удается их привлечь исключительно через средства массовой информации? Или ты могла бы, например, подсказать, а, там, как определенный кейс, как выйти на там, такую а, узкую, так сказать, группу людей, как, к примеру, там, инвесторы?
2: Смотри, здесь, скорее, ты слишком сложно ставишь вопрос, чем он на самом деле существует, так как мы вращаемся постоянно в этой тусовке конкретно мы в Петербурге, и локальные организаторы, то есть у ХГД есть всегда локальные организаторы в, в регионах, которые являются полноценными организаторами на месте, они тоже варятся в той тусовке, и так как э, в России, как, как известно, не такое же большое количество инвесторов, которые готовы проинвестировать на этом этапе развития, то есть в прототип, это, ангель, это бизнес-ангелы и э, просто какие-то бизнесмены, Которые пока еще не бизнес ангел Но которые имеют деньги и хотят проинвестировать Обычно все эти люди на виду И мы с ними знакомы Вопрос личных контактов И простого человеческого приглашения Приходи к нам Может быть тебе что-то понравится И ты его что-то проинвестируешь Плюс всегда есть какие-то бизнес-деловые СМИ Куда мы тоже забрасываем информацию Но конечно лучше всего работать, Просто личное приглашение Тем более что инвесторов мало И
1: на это практически не уходит время Женя, скажи, как вы пришли к масштабированию? То есть как нашли этих людей, которые на местах тоже помогают вам в организаторстве um, Так,
2: попытаюсь вспомнить. Обычно локальные сорганизаторы пишут нам сами, насколько я помню. Либо мы просто делаем клич по знакомым ребята в таком-то городе, нам в такое-то время примерно хочется провести хогдей, посоветуйте кого-нибудь очень активного и стартап-тусовки, который мог бы этим заняться.
0: А, Женя, скажи, с какой периодичностью проходят хогдеи и а, готовитесь ли вы там каждому отдельно?
2: — Безусловно, мы готовимся к каждому отдельно. Это отдельная подготовка, которая занимает не менее чем полтора месяца. В каких-то ключевых городах она может занимать до трех месяцев. Например, сейчас мы готовим мероприятие в Москве, оно пройдет в конце февраля, и мы начали к нему подготовку две недели назад. Мы договариваемся с площадкой, договариваемся со спонсорами, то есть это те вещи, которые нужно делать в первую очередь.
0: — Как прошел первый этап масштабирования вашего проекта?
2: Первый город, в котором прошел Хагдей после Санкт-Петербурга, проведенный нами, это была Москва. Цели были те же очень прагматичные. Не, в то время мы не занимались какими-то сверхцелями вроде развития экосистемы. И наши головы не занимали такие высокие мысли. Мы просто хотели заявить о студии в Москве на какую-то аудиторию профильную, которая смогла бы делать у нас заказы впоследствии. Мы поступили достаточно просто. У нас были в Москве знакомые, которые занимались организацией мероприятий, не профильных, не айтишных, но, тем не менее, они стали нашими сорганизаторами там. Конечно, организовано было все не очень хорошо, мягко говоря, но, тем не менее, Первый, когда и прошел, прошли отчеты, и впоследствии мы смогли уже предоставлять какую-то статистику по мероприятию в Москве и в Петербурге, когда приходили к следующим спонсорам, к следующим партнерам. Первый раз, первый год, насколько я помню, вообще все площадки, где мы проводили мероприятия, они нам предоставлялись бесплатно, поскольку это были в большинстве вузы. А потом от этой модели отказались, поскольку это ужасно неудобно на самом деле. И во-вторых, появились площадки профильные, которые заточены были под IT-мероприятия, в том числе под хакатоны. И в конце концов лучше заплатить деньги и не, не мучиться и не бегать с согласованиями. И проводить так, как тебе удобно.
0: Кстати, с вузами тоже интересный вопрос. Ты его... А... Прошла достаточно быстро. Скажи, вообще, имеет в чем были сложности вашего сотрудничества с вузами? То, что у них есть площадки, они заинтересованы в том, чтобы перспективные молодые люди на этих площадках работали. Почему не удалось плодотворно посотрудничать?
2: Потому что фраза «они заинтересованы в том, чтобы интересные молодые люди работали на этих площадках», она не не совсем соответствует действительности, когда дело доходит до конкретной организации, конкретных разговоров с конкретным человеком. Это, пожалуй, все, что я могу сказать о ВУЗах. Почему так происходит, я не знаю, поскольку никогда с ними не струдничала дальше, чем несколько мероприятий. Жень, а
1: вот ты говоришь, что сейчас готовитесь к новому хакдею. Расскажи, сколько человек примерно делает одно мероприятие и примерно алгоритма подготовки к хакдею. То есть что, зачем идет? Человек делает мероприятие два
2: с половиной. Два человека практически на фултайм и половина меня. Ну, то есть в этим занимается отдел развития. Он очень небольшой, и отдел развития занимается, кроме хакдеев, многими... Многими интересными вещами Поэтому, пожалуй, наверное, даже не с половиной, Если процентное соотношение, это, наверное, просто 2 Но так Не полностью можно выдыхать Плюс локальные организаторы Ну, конечно, они не занимаются 100% времени, поскольку для них это Менее важно, для нас это более важно Кроме того, это, наш, это наша репутация а у нас есть достаточно четкий план, график организации мероприятия, которым мы в прошлом году изложили на, по-моему, 40 листах, включая... Да, у нас все достаточно уже поставлено на поток хорошо, и... Ну, есть четкие требования к, к срокам, к когда что начинается, когда что должно закончиться. То есть первое, безусловно, это поиск локальных партнеров. С ними финальные договоренности должны быть заключены за два месяца до мероприятия. Затем за полтора месяца, мы от двух до полтора месяцев, мы должны закинуть спонсорские пакеты всем потенциально всем спонсорам, которым потенциально может быть интересно это мероприятие. Первый месяц, собственно, уходит на то, чтобы подтвердить площадку и спонсоров, и определиться четко с бюджетом, сможем ли мы в этом городе поднять тот бюджет, который мы должны там потратить, плюс оплатить свою работу, свою и с организаторов. А затем за месяц до мероприятия идут уже чисто технические вещи – вброс информации в СМИ для того, чтобы привлечь э, участников и экспертов-менторов, и и финально договоренность с экспертами и менторами. И, ну, я не знаю, нет, нет, наверное, смысла расписывать там более подробно, что за две и за неделю происходит. но, Но в целом такая ситуация.
0: Скажи, а какие функции вы передаете локальным организаторам?
2: Это работа по поиску площадки, это работа с локальными спонсорами. Но, гру, грубо говоря, все локальные организаторы, они занимаются взаимодействием на локальном уровне со всем, что, что вообще у нас встречается в ходе работы. А команда ХД занимается работой на глобальном уровне. То есть, если мы говорим о каких-то компаниях, компаниях которые могут стать спонсорами, и они... Microsoft Microsoft или Skype, то этим занимаемся мы, поскольку у нас там есть контакты, мы с ними работаем. А если это какая-то локальная компания, которую мы не знаем, то логично, что этим занимаются локальные сорганизаторы. Это все достаточно просто.
1: А ты изначально сказала, что начинаете договариваться с партнерами. Это информационные партнеры или какие-то партнеры, которые предоставляют подарки или какие-то сертификаты? Или это все-таки, вот то, что я сказала, вторые, это уже спонсоры? То есть как вы подразделяете, кто партнеры, кто спонсоры? И что одни предоставляют, что
2: вторые? Возможно, я не совсем точно выразилась. Спонсорами мы считаем всех тех, кто дает деньги либо призы. Партнерами э, всех тех, кто дает все остальное, при этом мы разделяем информационный партнер или просто партнер. Вот и все.
1: А просто партнер, он что предоставляет?
2: Просто партнер в зависимости от э, города, там бывает разное. Он может предоставить свои автобусы для того, чтобы участники доехали до места проведения. Он может предоставить какие-то развлекательные штуки на месте. Например, может завести пирожные на первый кофе брейк и бинбеги на площадку для того, чтобы люди там спали вместе с подушками. И ну, собственно, много такой разной р- р- разных вещей, вплоть до, возможно, они привезут там какое-то оборудование, которого нет на площадке, в зависимости от потребности, которая возникает на
1: самом деле. А вот ты сказала про крупные компании Microsoft или Skype. Скажи, что вы им предлагаете, чтобы они являлись вашими спонсорами? То есть тема спонсорства очень достойная. Очень интересная, но достаточно тяжелая, особенно если это начинающий организатор. Может быть, даже какие-то советы, как работать со спонсорами, что им можно предложить, чтобы от них получить деньги?
2: Вы знаете, к сожалению, я не могу давать такие советы и утверждать, что они будут правильными и они будут работать, поскольку мы сами долго ходили в темноте, как работать со спонсорами, и пришли к выводу, что с ними нужно Просто работать, просто им нужно писать, просто спрашивать и просто понимать, что в данный конкретный момент, конкретный отдел, какие перед ним стоят KPI и можем ли мы в этом им помочь. Вот
1: и все. Но если из, из вашего примера, что вы им предлагаете компаниям, что их интересует по вашему мероприятию? то есть Почему они его поддерживают?
2: зависит конкретно от спонсора, некоторых может интересовать набор людей в в какой-то новый проект, то есть если это большая компания и у них открывается либо новое дело, либо они запускают новый проект, им в зависимости от этого могут быть нужны мобильные разработчики веб-разработчики и так далее, то есть это один путь, как их можно привлекать другим компаниям, им интересны проекты, которые можно потенциально потом встроить в свою экосистему. То есть тут речь идет уже о не о конкретных людях, которые пришли походить, а о конкретных командах и о конкретных идеях, которые развивались на мероприятии. Здесь уже анализ идет чуть более глубоко, потому что смотрится и сама идея, и ее проработка, и команда, которая занимается реализацией этой идеи. Если это спонсор, который предоставляет питание, такие тоже встречаются достаточно часто, их задача очень простая. Обычно это те ребята, которые рассчитывают на то, что вот наша аудитория – это их целевая аудитория. И они привозят, допустим, коробочки с лапшой три раза за все мероприятие. И таким образом, возможно, у них появляются больше клиентов. К сожалению, мы вот таких ребят не, не отслеживали ни разу, не знаю, было ли они, повышались ли у них продажи после наших мероприятий или нет. То есть очень сильно зависит от консора.
0: Слушай, а если говорить о спонсорах и партнерах, то, к примеру, информационных партнеров, каким образом вы привлекаете? Ведь вы, наверное, даете не только прямую рекламу, скажем, а какие-то там деловые смены также заинтересованы в сотрудничестве с вашим мероприятием и поддерживают вас. Каким образом и кто занимается, кто ведет диалог с ними?
2: Диалог с ними занимается ключевой менеджер Hackday, который сейчас Михаил Кулаков Не могу сказать, что мы даем им что-то большее, чем логотип на сайте, но, возможно, для них это очень важно, чем логотип на сайте и их имя в списке информационных партнеров. Очень важен такой момент, что мероприятие, оно очень интересное, и информационный повод, он тоже интересен, и СМИ просто интересно об этом писать. Да, безусловно, мы стараемся поддерживать хорошие отношения с теми ребятами, которые, что называется в теме, которые являются профильными СМИ. Обычно мы договариваемся о взаимной поддержке наших мероприятий или вообще любых других наших активностей. Также мы, безусловно, находимся в хороших отношениях, ну а куда нам еще деваться, со всеми бизнес-инкубаторами, площадками и прочими профильными офлайн и онлайн активностями, мы просто не можем друг без друга жить, это понятно, и э, пиарить активности друг друга, не не пиарить активности друг друга мы тоже не можем, потому что мы все в единой тусовке варимся, иначе она бы просто у нас не развивалась. А что касается незнакомых СМИ, то да, им интересен информационный повод, и те ребята, и те проекты интересные, и те эксперты интересные, которые у нас бывают, им также интересны, они просто берут у них интервью и таким образом собирают себе материал.
0: Мне кажется, это интересно, когда мероприятие выстраивает такую своеобразную собственную экосистему, когда технопарки, бизнес-инкубаторы, мероприятия, сообщества, IT-сообщества поддерживают друг друга и развивают собственную среду и собственные сообщества. А, скажи еще, а ты упоминала, что два человека два с половиной человека, занимаются подготовкой одного мероприятия. То есть у вас нет фактически там профильных разделений по зонам ответственности. Как я понимаю, это люди универсального склада, которые могут заниматься и там маркетингом, и продвижением работы со спонсорами, и там решением технических вопросов. Все, все ли так, или вы каким-то образом делите вот эти зоны ответственности?
2: В целом все так, да, ты прав. Это универсальные люди, которые занимаются тем, другим, и третьим и четвертым. Ну, просто потому, что в этом нет ничего сложного или страшного. И проще, когда все контакты и понимание ситуации, оно все-таки находится в руках у одного-двух человек, чем
1: у какого-то большинства в количестве десяти штук. Жень, а вот есть какие-то города, в которые вы планируете в ближайшее время выйти, там еще не проходил как Дэй, и могут ли наши слушатели написать тебе и быть вашим координатором в этом городе, и что для этого нужно сделать?
2: Да, я могу назвать эти города новые. Новые города — это Челябинск, это Томск, это Астрахань, Слушатели, да, пусть пишут, но, насколько мне известно, у нас уже есть локальные организаторы, там иначе бы мы не заявляли, поскольку все эти города уже стоят в сетке мероприятий на 2014 год. То есть у вас такое долгосрочное планирование? Да, естественно, коли у нас все так серьезно, то и
1: планирование должно быть как минимум на год вперед. Приведи примеры команд, которые вышли из вашего хакдея, и у них получился отличный продукт либо э, какое-то приложение либо то, э, о чем можно рассказать что вот вы приложили к этому руку.
0: История успеха в студии
1: История
2: успеха в студии Я очень скептически отношусь к тому, что я якобы могла приложить чему-то руку, просто мы предоставляем возможности ребятам и они что-то делают сами, безусловно наша заслуга в этом минимальна Да, такие проекты есть Это, например, проект Миши Зарина Мобайти, который разрабатывался, если не ошибаюсь, еще на самом-самом первом хэкдэе, с тех пор, это сервис с мобильных опросов, если я не ошибаюсь, так вот вкратце, с тех пор он прошел долгий путь, сейчас его компания слилась с компанией Bajolet Research, То есть он прошел путь от какого-то прототипа до работающего бизнеса и до слияния с другой компанией. Есть, с того, что я просто могу сейчас вспомнить, есть интересные ребята из Новосибирска, которые делали игру. И прототип, который скачала, если я не ошибаюсь, 50 тысяч человек. К сожалению, я сейчас не вспомню, что это было за игра и как она называлась. Но на основании вот этих этой гипотезы, которая была подтверждена, они сделали другую игру. И сейчас она эта компания является растущим бизнесом, пока еще не успешным таким, о котором можно говорить, да, не взорвались. Но, тем не менее, это бизнес, который работает, который кормит небольшое количество людей. В общем-то, это тоже неплохо. Есть прекрасный проект Мир Детей, который разработан был год назад на Петербургском хакдее. Это платформа, которая позволяет… Эт, эта платформа… Сейчас сформулируем. Я не знаю, что это такое. Я, я не могу в двух словах это объяснить.
0: Ну, я думаю, на самом деле... Достаточно? Да-да-да, той истории достаточно.
2: А, окей, ладно тогда. Это просто слишком сложно, это, наверное, очень техническое.
0: Да. Ну и в довершение хотелось бы спросить, а есть ли какие-то аналогичные мероприятия в России или это уникальный формат?
2: Нет, ни в коем случае. Формат ни в коем случае этот не уникален, и мы, в общем-то, не особо на это претендуем. Есть прекрасные мероприятия «Харвест». У них очень схожая... Схема, но она, насколько понимаю, не совсем для прототипов, а для того, чтобы развить и продумать свой бизнес за два дня. Это не совсем наша тема, но тем не менее, ребята, примерно в то же время, когда мы начали, в то время они начали примерно они начали одновременно с нами, и с тех пор проводят мероприятия тоже в нескольких городах, но не так вот разбросано, как мы всем городам России. Был еще прекрасный стартап Уикенд, который тоже работал на определенную компанию, служил определенным целям, когда... Чего он ржет? Был еще прекрасный стартап Уикенд, который тоже работал на компанию и служил ее определенным целям, но так как компания перестала существовать, то он и закрылся. По сути, на регулярной основе, такой, по нескольким городам, в таком формате никто больше, кроме хакдэй, мероприятий не проводит. Но время от времени возникают хакатоны от Гугла, Касперского, от Microsoft, которые проводятся обычно в тех городах, где высока концентрация технических специалистов, потому что у них определенные четкие цели хайринга, им нужны программисты, молодая кровь, потому что сейчас их дефицит. Как-то так.
0: Спасибо, Женя. Сегодня с нами в гостях в гостях нашей студии была Евгения Овчинникова. И мы говорили сегодня о необычном формате мероприятий, таких как Hack Day Russia и Альфред Хамзин, ведущий подкаст «Ивентология».
1: И Екатерина Кондратьева. Всем до свидания. До свидания.